0: Atenção você, ouvinte Atenção você, ouvinta Do melhor podcast Sobre Nicolas Cage do Brasil Por ser único, nós temos uma novidade Não é mesmo? Roberto aí
1: Temos sim, PJ Uma novidade maravilhosa, diria eu Nós estamos lançando Uma campanha no Apoia-se Veja só você Agora você pode ajudar o podcast Nicolas Em troca, vai ganhar Vai ganhar sabe o quê?
2: Vai ganhar muitas coisas, como, por exemplo, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. Além da chance de enriquecer seu podcast favorito para que possamos nos mudar secretamente para o exterior. Mas, principalmente, vou ganhar um pontinho na consciência de que você está ajudando a manter um projeto muito legal funcionando.
0: Pois é, meu amigo JP. Pois é, meu amigo Rudinei. A gente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, dois anos de podcast, mais de dois anos de podcast, a gente finalmente decidiu criar vergonha na cara e criar uma forma de nossos ouvintes e nossas ouvintas apoiarem o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo. A gente agora tem um Apoia-se, você pode ir lá no apoia.se barra podcast Nicolas e dar uma olhadinha nos valores que estão à exposição para você apoiar. Você pode apoiar a partir de R$ 5,00 até o valor de R$ um 1 bilhão. De reais. Não é
1: isso, Rudi? Pois é, e lembrando que, caso não seja possível a ajuda monetária, há sempre a opção de compartilhar com os amiguinhos da RT no Twitter, que ajuda bastante. A gente achou melhor trabalhar com honestidade e não disponibilizar recompensas, por assim dizer, porque no momento atual das nossas vidas a gente não conseguiria arcar com esse tanto de responsabilidade, por assim dizer, há é muita coisa acontecendo. E assim, fica mais honesto e fica mais direto. Então, se você quiser ajudar monetariamente, ajuda monetariamente se quiser ajudar compartilhando, compartilha é isso aí
0: e lembrando que apoiando ou não, você também pode fazer parte do nosso grupo de amigos, ouvintes e ouvintas lá do Telegram
2: é só entrar em bit.ly barra Nicolovers bit.ly barra pra entrar no grupo com o maior número de discussões sobre o Nicolas Cage e sobre literalmente qualquer outro assunto, pois sempre tem alguém falando qualquer barbaridade que vem à cabeça de todo mundo lá
0: é isso, então antes da gente ir pro programa, só recapitulando, apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas, chega lá, apoia com o que você puder, todo valor é muito bem-vindo e ajuda aí o podcast Nicolas a permanecer sendo o melhor podcast sobre Nicolas Queijo do Brasil, do mundo, do universo e do seu coração.
3: Está começando... O NICOLAS
0: Bem-vindas e bem-vindos ao NICOLAS A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional NICOLAS QUEJA Ele mesmo, quem mais seria Quem mais seria tão bom e tão ruim ao mesmo tempo De ter um podcast completamente dedicado à sua vida e obra Do meu lado, em cima, Roberto Rodinei
1: Olá, PJ. É interessante sua visão aqui de baixo ou de cima. <risos> e aqui do meu lado, de baixo, JP? Interessante sua
2: visão aqui de cima ou de baixo.
0: <risos> <risos> Às vezes acho que as pessoas que ouvem o pensa pensam que a gente rote roteiriza essas piadas porque elas são tão ruins, né?
2: Só pode ser combinado.
0: Só pode ser combinado, não pode ser. É porque a gente faz o não humor, PJ. É o, é o pós-humor. Exatamente. É um humor que não é mais engraçado, que isso é muito século XX. <risos> <risos> e essa risada gostosa é de alguém que está combinado, está aqui combinado, não está passando o meu da rua e simplesmente nós puxamos ele pelo braço <risos> e ele chegou aqui. Na verdade a gente puxou ele pelo braço, e, e, mas foi tudo consensual, porque agora está aqui conosco. <risos> a risada mais gostosa de todo o cara aí, Pedro Felipe.
3: Tu falou meu nome, ficou mudo Falei, aqui. falei ah. para o
0: Felipe. Falei para o Felipe, ficou um silêncio. Não
1: é? Não. Meu Deus. Eu já falei é que não é só a risada que é muito gostosa, viu? É a pessoa como um touro.
3: <risos> tudo bem, meu querido? Como estamos? E aí, meu povo, finalmente eu aqui, cara. Acho que faz um ano que eu te pedi para me chamar. É porque a agenda ela é muito conturbada. É, não foi você que me, pu me puxou, eu que me joguei aqui <risos> Tipo isso, pulou de paraquedas e agora Todos amigos de vocês, uma hora ou outra, pediu pra participar do Nicolas, não foi? Alguns pediram pra não participar também <risos>
1: Alguns deixaram de ser amigos, Pedro <risos> Exatamente <risos> Alguns, inclusive, nem existem isso. mais Exatamente É uma coisa muito prudente
3: mesmo é, de Se afastar <risos> do amigo que virou podcaster <risos> Exatamente Por favor, se você
0: tem um amigo <risos> E ele tá envolvido com um negócio de podcast Por favor, chegue nele e diga Não <risos> Amiga, não beije esse homem, ele faz podcast <risos> Exatamente Exatamente <risos> Ai meu Deus do céu. A pessoa fala que tem um podcast, que é, cacá, é a hipocrisia, né, pô? <risos> Enfim, a hipocrisia. <risos> Enfim, a hipocrisia. E falando em hipocrisia, a pessoa mais hipócrita desse programa mentira, não é? Uma pessoa sincera, uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, uma pessoa que está do nosso lado o tempo inteiro é a Luísa Lima, ela não está nessa gravação. Então, Rude! <risos> você, Rudinei, Roberto Rudinei, me disseram que você tem um fato completamente novo sobre a vida. De Nicolas Cage, é verdade ou não é verdade? Um fato
2: completamente é pesquisado com antecedência. Não foi hoje, nos últimos 15 minutos, que você achou essa notícia.
0: Diria mais, foi o Roberto Rudinei quem estava lá nos bastidores de Hollywood e deu
1: famigerado furo. Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa precavida. Eu sou essa pessoa que respeita a pesquisa, a pessoa que respeita a BNT. Eu venho trazer para vocês uma notícia, um fato... De Nicolas Cage Mas antes eu quero fazer uma pergunta Vocês já disseram não Para alguma coisa na vida E se arrependeram depois? Claramente Ah A minha vida é isso, cara Acho que é a minha build do Facebook <risos> Tô tentando lembrar
3: aqui, porque eu sou conhecido por dizer sim a todo.
2: Já disse não a asterisco, 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 asterisco.
0: Ou de morro. É. Porque... <risos> ou de morro. Pedro Felipe, é melhor se arrepender do que passar à vontade, Pedro Felipe?
3: Pois é, né? Tem esse ditado novo. Do carnaval desse ano Não sei Eu passei dos 30 Eu tô mais <risos> Eu tô no time Do melhor se arrepender <risos> Pô. Melhor passar a vontade a vontade, né?
1: <risos> cara, essa camarada moral Demora mais pra passar Depois dos 30, né? <risos> Mas olha só Eu vou trazer a história De um não Meu Deus Um não que Nicolas Cage deu É o seguinte Nicolas Cage Ele é um cara Que a gente conhece ele Vou falar muito sim, né? 106 sims Por aí tem uns sims que a gente se pergunta por quê. E geralmente essa é a pergunta que a gente tem em, na maioria dos filmes. Mas dessa vez eu venho trazer um por que não, Nicolas Cage. Nicolas Cage, o cara que disse sim para Caças Bruxas, Motoqueiro Fantasma, Xander Lee, o Apocalipse, é, reféns, né? Reféns, disse, grande refém. Ele, um ele disse sim pra tudo isso. Mas ele disse não, sabe pra quem? Hum. Pra Peter Jackson, no Senhor dos Anéis, amigos. Caralho. Ele estaria em Senhor dos Anéis, mas ele falou não. Ele é contra dinheiro, sucesso. <risos> é aquela campanha da, da UERJ, né? Diga não aos hobbits. Mas ele falou o seguinte, ó. Diferente das coisas da minha vida, a época me impediram de conseguir viajar e ficar okay. fora de casa por três anos. Mas só três anos, velho? Ele passou Deus três anos tem... sem fazer filme? Não, ele, ele não aceitou porque ele disse que não conseguia ficar fora de casa por três anos na época.
0: Que as pessoas viajaram, ficaram três anos fazendo ah, seus anéis. É tipo o
3: é, um intercâmbio. É Noruega Islândia. <risos> Nova Zelândia.
2: Isso,
1: Noruega mais Islândia e
2: Nova Zelândia mesmo. É a soma real, assim.
3: É a soma
1: Nova Zelândia, Noruega mais Islândia. É exatamente, mas aí, qual, qual papel vocês acham que ele recusou?
2: O do menino, do coisa lá, o bichinho. O boneco lá. <risos>
1: <risos> o Gollum
2: <risos> Eu nunca vi ele né? assim Eu sei o nome de todo mundo Mas não faço ideia Quem seria?
0: Eu acho que ele ia ser Um Um hobbit Não Como é que ele ia ser o hobbit? Ele é imenso desse jeito Ah, mas o Frodo também, né? É porque o, o, o ela tem um metro e vinte mesmo. meio
2: O Eliyawood tem um metro e cinquenta e pouco viu?
0: Tem um metro e meio <risos> o, o, Ajuda, eu né? Eu
2: acho que o que <risos> Era aquele mago Aquele mago ruim lá O mago do mal o Saruman Isso, eu sei
0: Tu realmente sabe o nome dos personagens? Já tu perguntou tô afrascando Eu sei eu acho que era um elfo.
1: Assim, grandão, magro, tem que Mas ser. Mas olha só, ele recusou, cara, o papel do protagonista, o Aragorn, que ficou o Vigo Mortensen. Ele disse não. Podia ele estar tá na
2: lista de, do, do podcast aqui.
1: Cara, e será? Porque Vigo Mortensen era muito
3: gato naquele tempo. E Nicholas não era. E Nicholas no queijo não era gato, Pedro Nicholas
0: queijo não era bonito. Nicholas queijo era tem feio. Tem que ser momento, né? Vai tem que dizer... ser momento. Tu vai me dizer que de que eu era feio, Pedro. Pelo amor de Deus, Não, né? não. Mas não naquele nível
1: do Vigo Morto, assim. Exatamente. Então, gente, essa Cara. é a minha notícia. Esse é o meu fato. Um não. Caralho. Dado que eu pesquisei. Eu. E aí, tu descobriu isso no episódio 66. Na verdade, eu descobri porque o PJ me mandou o link. Mas tudo bem. Eu acabei de mandar
0: pra ele que ele não tinha nada até agora. <risos> na e eu fingindo que ele tava surpreso. Oh,
3: meu Deus. Isso que é, é desgraçado, da... amigo. <risos>
0: Vamos agora para o segundo bloco do Podcast Nicolas. Se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, duvido muito porque nossos ouvintes são todos muito fiéis e a gente não ganha ouvinte um novo porque, enfim, é um programa... <risos>
1: <Baixíssima> <risos> um programa que tem um
0: público muito seleto. Baixíssima retenção e baixíssimas novos ouvintes porque é um programa muito seleto. Esse segundo bloco é o bloco em que a gente, em que a gente concentra todas as críticas, elogios... E xingamentos aos filmes que nós assistimos. E hoje vamos falar sobre o Sol de Cada Manhã. Filme que Nicolas Cage interpreta uma pastora evangélica que é casada com um esse filho. Ah, e gente... não. não. cara, esse é outro filme.
2: <risos> <risos>
0: <Perdão>. <risos> Isso aqui é o Sol de Cada Manhã. Filme estrelado pelos atores Nicolas Cage, um jovenzinho, Nicolas Holt, e um experiente meu cocaína, né JP? Meu cocaína,
2: grande meu, é meu cocaína.
0: O famoso ator Michael Caine, tá aqui também nesse, nesse filme. E mais que um filme, é um manifesto em homenagem a essa categoria de profissionais de jornalismo que são violentamente humilhadas pela opinião pública, que são os homens e mulheres do tempo, pessoas que lutam diariamente pra passar adiante a antiga tarefa dos xamãs e druidas de outrora, responsáveis por espalhar a palavra sobre os climas vindouros. Uma palavra bonita para um cara que ganha dinheiro para passar dois minutos na tela diariamente dos jornais. É um filme que, Nicolas Cage interpreta um pai de família falido, muito parecido com Homem de Família, mas agora também com pitadas de jornalismo. Eu aqui trazer agora para vocês um pouquinho das opiniões gerais sobre o filme, começando pelo meu amigo JP Martins. Opiniões gerais sobre esse filme, O Sol de Cada Manhã, The Weatherman, de 2005.
2: Quer dizer que eu gostaria mais se fosse o um filme instalado por Maju Coutinho, <risos> ou Michel Loreto. Michel Loreto é minha amiga preferida. Mas mesmo assim, mesmo não tendo elas, é, eu achei muito bom esse filme. É, apesar de, é um filme que não acontece nada. <risos> é um filme que a história, são várias coisinhas que acontecem e tem meio que um, uma linha de pensamento ligando elas juntas. Mas não tem um plot grande, né? É só um cara viajando, na maionese, Mas é bem legal, cara. Eu, eu gostei, tipo, basicamente de tudo sobre ele
0: Perfeito. Ele não somente viaja na maionese, como remessa a maionese nele. Sim. Algumas sim, vezes sim, durante sim. o filme, né? Um filme que. Ele é um alvo gigante de comidas que as pessoas jogam aí no meio da rua. Pedro Felipe, por favor, opiniões gerais sobre o filme? Primeira vez que tu
3: assiste? Sim. É, felizmente. Já vi, não preciso ver de novo. <risos> Meu irmão, que filme doido. <risos> minha, minha opinião geral é essa mesmo. Tipo assim, é assim, um filme que não acontece nada. Eu não entendi direito qual era daquele personagem, ele é muito babacão. Mas ele é muito bem-sucedido também. E o pai dele também é mais babacão. E é mais bem-sucedido ainda. É, o mundo em que pessoas babacas são bem-sucedidas. O cara fica reclamando que, que não sei o quê... Tá com um contrato milionário no, no canal.
1: Queria eu estar tá passando mal assim. <risos> você, Rudinei, você passou mal assim durante o filme? Eu não só gostei desse filme... Como eu acho que esse é um dos melhores filmes que eu já vi nesse podcast, Nicolas. <risos> Eita! Ele tá fácil no meu top 10, eu acho. Por quê, cara? Primeiro que é um filme que eu vi quando eu era criança. A gente teve até um papo, depois da última gravação, que eu falei, ah, é um dramazinho, né? Aí o JP brincou. Ah, não, mas vai que é um filme de comédia, e tu que era criança e não entendia essa piada? <risos> e meio que foi isso que aconteceu. Eu assistindo o filme, eu lembrava de muita coisa do filme, mas eu não entendi o significado das coisas. E... Eu acho que esse é um filme, cara, eu vou pegar até um, uma coisa que a Flávia Gassi disse no nosso episódio, quando ela falou do, é, do Michael Schumacher, né, dizendo que ele retratava, geralmente, a fúria de um homem branco que tinha raiva sem motivo e que ela achava muito estranha a forma como ele idealizava a família americana. E esse filme, pra mim, é a epítome disso, sabe? Uhum. Porque esse é um filme que mostra a mediocridade... De um cara privilegiado. Uhum. De uma pessoa completamente escrota e vazia de qualquer talento que tá num ponto de poder, até assim, num ponto privilegiado, porque ele apenas nasceu com uma cor específica, que ele é branco, e tem um pai rico. Então o filme é todo carregado de drama em cima da mediocridade de um personagem que é completamente idiota e que não percebe a fonte dos problemas dele, né, que estão em volta dele, que é ele. E eu gosto Mas muito é eu... como ele trabalha, esse personagem que é um escroto do caramba, entendeu? E vocês falaram que ele é um filme que não parece ter um plot e tal. Ele me lembra muito o Inside Lewis Davis, dos Irmãos Coen. E tem essa mesma vibe do cara tentando galgar um trabalho X e mostrando a vida desse cara. Então, pra mim, é mais ou menos isso. Eu gosto que os, as impressões gerais do
0: Rudy foram extremamente gerais, né? Foram umas impressões muito gerais. E serei eu a odiar esse filme?
2: Possivelmente.
0: Não serei, porque eu amei, de verdade. <risos> eu, eu amei esse filme, de vários níveis diferentes. Eu realmente gostei de muitas coisas dele. Eu não tava esperando um filme tão bom. De verdade. Acho que é um dos melhores filmes que a gente já viu nesse podcast também. Concordo muito com o que o Rudy disse. Eu acho que tem outros aspectos que a gente vai discutir no decorrer desse programa de hoje. É um filme que o Nicolas Cage tá... Absurdo de bom. Pelo menos ele me convence em tudo que ele se propõe. O que demonstra uma coisa que o Rudy já apontou inúmeras vezes. Que é um desperdício um ator como o Nicolas Cage ser jogado em filmes de ação... E que não puxam desse lado dramático dele, porque a gente às vezes esquece que ele é um bom ator. Diria que eu gostei mais desse filme do que do filme que ele ganhou o Oscar. Puts, que é o Espírito de Las Vegas. Mais. Eu gostei muito mais desse e tal, que eu gosto bastante. Mas enfim, a gente vai discutir mais algumas coisas relacionadas a isso. No final das, das contas, qual é a trama do filme, né? A gente tem esse personagem que é protagonizado pelo Nicolas Cage, que ele é um Nick Splits? Como é o nome dele?
2: Dave Splits.
0: Splits. Dave Spritz. Que ele é o Weatherman, né? O Homem do Tempo. <risos> que foi, mano? Dave Pricks. Dave Pricks. E aí ele é o Weatherman, né? Ele é o Homem do Tempo de um jornal local, salvo engano, de Chicago. Isso. Nos Estados Unidos. E tá lá, aquele dia frio Um bom lugar pra ler o Liro, né? Tá tudo muito gelado E ele tem a oportunidade de ir fazer uma entrevista de emprego Num jornal de Nova York Enfim, um jornal mundialmente conhecido Mas... Nessa ida, antes dele ir pra ele, a gente vê, na verdade, ele passeando pela vida de outros personagens que fazem parte da vida dele. A ex-esposa, o filho mais velho, a filha mais nova, o atual namorado da esposa, o pai, que é um escritor muito famoso. Enfim, esse cara medíocre, que ganha muito dinheiro, que é super bem sucedido, vai passeando pela vida desses outros personagens, percebendo que, na verdade, ele é péssimo. Ele é um Sim. bosta, é isso. Né? Ele é uma pessoa muito, muito ruim, assim. Falando um pouquinho sobre essa questão dos personagens, assim, porque é um filme que tem muito... É um filme de atuações, é um filme que tem várias atuações, não é um filme que tem grandes arrobos de, de genialidade na fotografia, apesar de ter uma fotografia muito bonita e tudo mais. Não tem arrobo de roteiro, porque o roteiro é bastante simples, é quase crônico, quase um dia a dia na vida de um personagem, mas eu diria que esse filme é... A grande potência dele é por causa dos personagens que estão ao redor do Nicolas, assim. Pedro, tu tem alguma coisa a falar sobre esses personagens, cara? O do Nicholas é o que tu mais gostou? Ou tu não gostou de nenhum? Como é que foi a tua relação com esses vários personagens espalhados nessa trama?
3: Cara, o que eu mais gostei foi o da esposa. Agora eu não vou lembrar o nome dela, mas foi a pessoa mais viva pra mim Sim. dentro da trama. Fora a filha também. Porque a filha também, ela, ela tem um, um arco muito mais complexo do que o menino, por exemplo. Porque o menino tem uma aproximação com um professor que é pedófilo, mas, sei lá, se resume a três cenas, acho que se constrói isso só pro pai ter uma roupa de violência e ir lá bater no cara. Aí quando ele bate na cara de um homem, é que ele... Ah, ele acorda pra vida. Achei, uhum. <risos> Achei isso meio fraco. Mas a, a mulher é sensacional. É a pessoa mais ligada, que eu acho, na história. Quando ela reage bem à merda que ele faz, né? Ele lê aquele papel que não devia ter lido. Ela diz umas coisas tão boas, assim. Ela tem as melhores falas pra mim na trama. Eu não consegui me conectar com o personagem do, do, do Nicholas nessa história. Ele, ele tem uma coisa com o pai, né? Porque o pai é muito mais bem-sucedido que ele. Ganhou diversos prêmios. Até um Pulitzer, que é um... Inclusive do jornalismo. Aí tem uma cena que ele vai receber uma notícia, né? Melhor, ele vai fazer um exame. E aí uhum. ele tem que buscar um jornal. Aí ele vai atrás de um, do troco pra pegar o jornal. E eu penso que ele pensava que ele queria demonstrar alguma coisa pro pai. Tipo assim, pelo menos ele consegue pegar um jornal. Mas não ele tá de boa em não ter conseguido pegar o jornal. Eu fiquei sem entender. Até. A partir daquilo ali eu percebi que não tinha muita coerência nas coisas que ele fazia. Por isso, eu não consegui me conectar direito com ele. Mas, achei o Nicolas Cage muito diferente do que eu tô acostumado a vê-lo, né? Porque ele tá, ele tá fazendo um babaca, um cara super pateta, tão bem, muito diferente do motoqueiro fantasma, do cara do... 60, 60 segundos? 60 segundos, é coisa caricata, 60 né? 60 segundos, é, sim, não, e, e um cara, assim, dono da porra toda, tá entendendo? Porque nesse, ele, ele, ele é uma pessoa que não tem o olhar de ninguém... Na verdade, tem o desprezo das pessoas, não chama a atenção de ninguém, tá perdido na vida. Disso eu gostei, dessa nuance. É, uma coisa que eu achei interessante que o Pedro pontuou aí, que a
0: gente não consegue se conectar com o personagem. É interessante porque a gente percorre o filme pelo ponto de vista dele. Ele é o uhum. filme narrativo de todos os outros personagens. Ele que liga, ele que narra, né, ele, tem, ele é um narrador off, né, e tem a narração off. Ele é um cara completamente incapaz emocional, assim. Ele é um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo ex, e aí a gente sente que tem um drama acontecendo ao redor dele, né. A gente olha pro pai dele e percebe que não tá tudo bem com o pai dele. Só que ele é uhum. incapaz de perfurar essa bolha. É muito angustiante, né? Porque a gente quer que ele diga... Pai, tá tudo bem? Pô, o olhar do pai dele não tá bem? Mas ele não consegue nem perguntar isso, assim. Eu, particularmente, fiquei
1: angustiado. Caralho, faz alguma coisa, né? Age, né? Deixa de ser um babaca, né? É, justamente, cara. Porque, desculpa te interromper, mas eu acho que é esse, pra mim, é a força motriz do filme. E o que eu mais gostei. Porque você percebe que ele é um personagem babaca... E o filme, em nenhum momento, tenta suavizar isso. Ele realmente é uma pessoa horrível. Apesar dele estar tá tentando se pôr num lugar, reconhecer o privilégio dele e falar Ah, meu eu tenho um emprego tal, ganho tanto, eu não trabalho muito. Mas ele não percebe como ele está afetando as pessoas ao redor dele. O pai dele, eu acho que é, eu, ele falou, é tão angustiante, porque o pai dele parece estar tá sempre tentando dar um toque pro, pro filho, né? Tem, sempre está tentando dizer, olha só, meu filho, está acontecendo tal coisa com tal coisa. Sempre está tentando guiar... O personagem de Nicolas Cage. E ele é apenas incapaz de perceber o que o pai dele tá falando, né? E o pai dele sabe dos filhos dele mais que ele, né? Sim, sabe
0: mais da ex-esposa ex do que ele. Exato. O pai dele é muito mais presente na vida dele do que ele. Parece que ele é só um bibelô na vida dele.
2: Ele passa o filme inteiro tentando chamar a atenção de todo mundo, né? O próprio começo do filme é ele conversando com todos os personagens, né? Ele, tipo, você conhece os personagens através dele. E pra todos ele, ele tenta fazer algo que não funciona, né?
3: Ao ponto de jogar uma bola de neve na cara das esposas esposa <risos> Pra chamar a eu atenção lá, fazer dela. Fazer uma brincadeirinha e quebra o óculos da mulher. Vocês acham que tem alguma metáfora com o tempo? porque que, que o, o, a profissão dele exatamente é exatamente essa?
0: Talvez, sabia? A coisa da permanência de uma estação, coisa do tipo. Porque o filme inteiro se passa no inverno, né? Ele é todo gelado, é todo nevado... Toda a água é congelada, né? É frio. Talvez tenha um pouco disso. Uma coisa que eu, que eu senti, Pedro, muito no filme... É uma coisa que o, o Rude já apontou. Assim, toda vez que a gente fala no filme, etc., o, o Rude sempre puxa da teoria narrativa, né, narratológica, e puxa a ideia do incidente incitante. Uhum. Né? Que alguns é. autores chamam de detonador, alguns autores chamam de ruptura. Enfim, o momento do filme em que alguma coisa acontece na vida do personagem, ele tem que reagir. Onde é que tá isso nesse filme?
3: Pois é, qual é o não dele? Não
0: tem, não tem. Na verdade, o personagem ele vai... Com uma estação passeando mesmo pelo tempo, né? A gente não consegue ver um acontecimento que faz ele querer mudar.
2: acho que ele tá meio no processo, né? Ele tá, ele tá num. tentar descobrir qual é a dele.
3: É, eu acho que é isso. O que mais ou menos mexe com ele é a possibilidade de mudar, né, pra Nova York. É, mas assim, ele pega toda errada, né? Porque quando ele pega a ideia de se mudar de Nova York ele pensa
0: como uma oportunidade de levar a família junto, sendo que aí não tá fazendo nada pra família
1: querer ir com ele junto. Cara, o problema é porque é o seguinte, como eu falei, ele é um cara que não percebe as merdas que ele tá fazendo pras pessoas em volta dele. Então ele joga toda a esperança de virar um bom filho, de virar um bom pai, de virar um bom marido em uma coisa, no dinheiro. Isso. Ele martela uhum. várias vezes. Vou ganhar tanto, vou ganhar um milhão e duzentos reais por mês, e vou poder mostrar pro meu pai como eu sou... Cara bem sucedido Vou poder ficar perto Dos meus filhos Vou poder Vou poder ter minha mulher de volta Isso que eu acho legal No filme Como ele é sutil Porque ele fala né Que quer passar mais tempo Mais tempo com os filhos só que a todo momento que você tem uma cena dele com os filhos, eles estão perto, eles estão tendo um momento junto, mas ele não consegue se conectar com os filhos, cara. Ele não consegue entender os dramas dos filhos. Chega a ser constrangedor. É. Tem duas cenas desse filme que eu acho magistral. A primeira, pra mostrar esse distanciamento dele das pessoas que ele supostamente ama, que ele diz amar, é a da filha. Porque você tem uma sequência uhum. que ele vai cuidar da filha, porque ela tá sofrendo um certo bullying na escola. Um bullying que ela não entende. E ele não conta pra ela o porquê. Ele omite essa informação da filha. Então você pensa, ok, ele tá sendo carinhoso, tá cuidando da filha. Na cena seguinte, ele trata a filha com rispidez. Sem a filha estar por perto. E trata ela pelo nome que estão chamando ela no colégio, né? Que é chama ela de pata de camelo, Camelotou, né? é, isso. pata de camelo. E ele fala isso gritando pra mulher. Então você percebe que ele não tá acompanhando o drama da filha. Ele pensa que vai acalentar a filha dando dinheiro e dando roupa. Pra ele, é assim que ele vê as pessoas, sabe? Como pessoas que ele... Porque ele pode literalmente comprar e mostrar que ele é bom porque ele tem dinheiro. Sendo que o filme todo, o problema não é esse, em nenhum momento. Ele simplesmente é incapaz de captar essas coisas que estão à volta dele. Que nem gente é angustiante você perceber que o cara não consegue.
0: E aí eu vejo isso com todos os personagens, cara. Eu acho que as atuações estão muito... O Nicholas Holt, né? Que a gente vai ver depois como o rapaz do Skims, né? Aquela série britânica e também como o, o fera dos filmes da primeira classe dos X-Men. Ah, e no X-Men eu tava tentando lembrar de onde era.
2: Eu conheço ele daquele filme, Um Grande Garoto. Pronto.
0: O Pedro falou que por exemplo, só aconteceram três cenas dele, basicamente, né, que se passam naquela relação dele com o conselheiro tutelar, acho que é tipo um conselheiro, né, porque ele tá passando por reabilitação porque ele foi pego com maconha, né. E você tem três cenas que pra mim, gente, são um filme de terror ali dentro, viu. Nossa, assim. Eu fico... Agoniado, é. aquela cena da, dele tira, pedindo pra criança, pro rapaz tirar a blusa pra tirar foto. Meu Deus, eu me coçava, eu disse, pelo amor de Deus, acaba essa cena, acaba essa cena, pelo amor de Deus, eu quero que isso acabe e eu vejo isso, essas poucas cenas com muito impacto, como você como o filme é muito equilibrado, assim as imagens não precisam estar muito tempo, assim ou ter muita coisa para você entender os dramas das coisas no momento em que tem a virada do filho dele, né, que ele, que ele percebe que tem que fazer alguma coisa em relação ao filho dele eu acho muito impactante, porque não mostra o filho dele, mostra só o Nicholas recebendo a notícia, né
1: e martela aquela parada, o maior drama do filho dele, ele não tá perto em nenhum é momento para acompanhar, é, as coisas acontecem por perto,
0: a gente não vê ninguém dizer, é, chamando, por exemplo, a filha dele de de camelo, mas a gente ouve
1: o avô dele, o pai dele, dizendo pra ele. Porque justamente aquela coisa, ele não está perto dos filhos em nenhum momento. Então faz muito sentido isso ser apenas dito pra ele, porque em nenhum momento ele tá com o filho. E que nem o Pedro falou, o momento que ele vai dar um de pai, de pai presente, ele acha na violência, que é a parada mais ridícula possível, né? E você falou dos filhos, é,
0: Pedro, mas você tem mais algo a falar dele? Porque, por exemplo, eu acho a atriz da. Eu acho os, os filhos muito bons, cara. Os
3: atores dos filhos são é, muito bons. Os assim. deles. Principalmente do menino.
2: Acho aquela, aquela menina sensacional.
3: Tá muito bem. E o meu cocaína? Gosto dele em outras atuações. Nessa, eu não, não prestei muita atenção no Michael Caine. Meu cocaína. <risos> o jeito dele é um, é um homem mais sério, mais sisudo. Não que o Michael Caine seja uma pessoa estonteante. O <risos> Michael Caine é aquele filme que ele aparece pulando e dando cambalhotas, né? Grande filme. De jeito nenhum. É, enfim, só uma coisa que tu falou é de prestar atenção... Destrinchando, destrinchando o roteiro E pensar qual seria o incidente citante Tem outra pergunta que se faz no roteiro Que é o que é que esse personagem quer O que é que o personagem principal quer E em outra camada o que é que ele Pensa que quer, mas o que é que ele quer na verdade E nesse O que é que vocês responderiam a respeito desse personagem é, Se vocês perceberam assim
2: que ele quer, ele quer a família de volta, basicamente, né?
3: E é engraçado
0: que é isso que eu respondo também, mas ele não faz nenhuma ação pra isso, né? Ou ele faz a ação que acha certa? Ele,
2: ele faz ele faz coisas superficiais, né?
3: Porque quando você sabe o que, é que o personagem quer, você pensa no que é que ele vai fazer pra atingir aquele objetivo. Porque vem diversos obstáculos e ele vai superando os obstáculos, sendo vencido por eles, é, até chegar no que ele almeja que não pode dar spoiler aqui, né? Se ele consegue ou não.
2: Oh, pode, pode, mas pra esse filme especificamente...
3: Não, é só, não, é só isso que eu queria dizer. Se ele consegue ou não, enfim. Ah, não. <risos> não, não,
2: não. O, o, o que ele consegue no final é uma coisa... É uma coisa eu acho que ele, ele acha que quer a família, mas na verdade ele quer encontrar seu lugar, talvez. Porque ele, ele tá completamente perdido. Ele não, ele não sabe o que fazer. Porque,
3: por exemplo... Breaking Bad, que é outro homem branco em crise, querendo se achar... Tem... E pelo menos eu, quando eu assisti, eu passei um tempo achando que o que ele queria era deixar a grana pra família. No último sim, episódio... Sim, ficou, Ai, não... Ele queria era poder. É, isso. Ele queria, ele queria realmente era se tornar o que ele se tornou. E, e, e ficava aquele... Ele mesmo martelando na, na desculpa que ele queria fazer aquilo pela família. Eu acho que é, um, é meio que o Nicolas Cage nesse filme. Ele fica o tempo todo fazendo de conta que ele quer levar a família pra Nova York. Mas talvez o que ele queria era terminar como ele terminou ali, né? desfilando do lado de outros dois âncoras. Sendo, um, sendo respeitado, né? É uma coisa que ele não era... Ele anda com arco e flecha na... parecendo Jogos Vorazes na rua de Nova York, pra ninguém... <risos> pra ninguém tacar milkshake nele. Eu não
1: tacaria milkshake num cara que tem arco e flecha. <risos> Eu acho que ele passa o filme todo com essa desculpa de que ele quer ser amado pela família, quer a família de volta. Mas o que ele quer, de fato, é ser adorado. A minha perspectiva é a seguinte, muito parecido com a do Breaking Bad, que o Pedro muito bem apontou.
0: Você tem um cara que ele deseja algo... Sendo que ele, ele mascara o próprio desejo com palavras que, que abarquem a família, por exemplo, coisa do tipo. Sendo que, na verdade, o que ele quer é uma coisa só dele. É aquela cena clássica de a pessoa espanca o filho e diz que tá fazendo isso pelo bem dele. Você propõe um discurso englobante da família, sendo que, na verdade, todo discurso social favorece você, homem branco, pai de família. Né? E aí você tem que criar um discurso fictício que agregue todo mundo ao redor. E nesse filme ele tenta levar isso até as últimas
1: consequências, né? E percebe que, né, não dá. <risos> Pelo menos pra mim passou o seguinte, ele quer a família, porque na cabeça dele, ou do jeito que. Assim, do jeito que meio que a gente vê, em geral, generalizando muita opinião, que o homem bem-sucedido é o cara que tem um emprego X, uhum. ganha muito dinheiro, tem uma mulher, tem uma família feliz. Então ele não quer a família porque ele ama aquelas pessoas, porque ele tem um carinho pra aquelas pessoas. Ele quer aquela família porque falaram pra ele e ele acha que ser bem-sucedido e ser adorado é até essa família, esse sonho americano, bonitinho, entende?
3: Não tem aquela cena em que ele chega em casa e o padrasto do menino, o namorado da mulher dele, da ex-mulher dele... Meio que resolveu, né? Não, ele tá ali e tá, tal, tá tudo bem. Aí o ódio dele não é tipo do cara que fez o mal com o filho dele. O primeiro ódio que ele senta é do namorado, aí ele pergunta: e o que é que você tá fazendo aqui? Quem me pediu pra você resolver alguma coisa? É muito masculinidade em crise, né? Tipo assim, o papel de macho da casa tá sendo desempenhado por outra pessoa. Que desempenha melhor do que ele, porque ele nem presente era. E com certeza, antes do filme começar, não era um bom pai, porque a mulher deixou ele.
2: Eu não sei se eu assisti esse filme de uma maneira muito inocente ou vocês assistiram de uma maneira muito cínica. Eu interpreto o personagem dele como sincero. Mas ele, ele é sincero, só que ele faz tudo do jeito. Exatamente como vocês falam. Do jeito que a, que a sociedade fala que é pra fazer. Eu acho que ele realmente quer a família dele perto, ele ama a, aquelas pessoas. Só que ele é um idiota. Ele é um imbecil.
3: É, ele
2: não sabe o que fazer. E isso entra a coisa. A coisa dele dele. Da outra jornada dele no filme é se encontrar na vida. Portanto que vou falar vou falar do final ele meio que, ele fala assim ai ah, eu vim para Nova York eu visito meus filhos todo todo final de semana tô lá estou sendo presente tem um cara junto da minha mulher eu não gosto disso mas é isso aí às vezes a gente tem que a gente tem que saber o que, é que tem que fazer eu sou um cara do tempo é tipo isso assim ele 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 descobre o que ele é da vida e, e para de tentar forçar os outros faz sentido o que eu falo
1: Faz, apesar de eu não concordar, mas eu acho que é uma leitura válida de tudo que é, foi feito. É, porque eu acho que o filme, ele, ele ele é tão fora da caixinha,
0: gente, eu acho isso tão bonito, né, ele sabe? Ele é tão fora da caixinha que o personagem, ah, puxando pelo que vocês todos disseram, eu sinto que o personagem do Nicolas Cage se sente angustiado porque ele não tá dentro dessa caixinha, né? Ele não tem um incidente excitante, né? Ele não tem... É, motivações, né? Ou motivações muito claras. Ele tá amoroso na vida ao ponto de ele, de ele, por ser o protagonista do filme, quebrar as próprias estruturas que a gente tá acostumado a ver em Hollywood, assim. Ele quer tanto ter essas coisas, que ele força o mundo ao ponto de jogar uma bola, uma bola de neve na cara da ex, né?
2: Ameaçar o cara com a flecha.
0: Ameaçar o cara com a flecha. ele precisa dessa emoção, sendo que, na real, a vida não é assim, né? A vida é um, é um inverno muito demorado de que tem demora pra passar, né?
1: Ah, é, mas e outra parada do flecha que eu acho que é uma, uma metáfora não tão óbvia, que é o desejo do cara por acertar algo. Isso, ter um foco. Ter um foco, ter algo que ele acerte, que ele se sinta foda fazendo. Eu acho que o flecha é meio que um signo pra todo esse desejo que ele tem, de ser aceito, de acertar, das pessoas meio que adorarem ele, ele ter as pessoas que ele quer por vol em volta dele, sabe? Pedro, teve algum momento do filme que tem te emocionado, cara? Ou tu passou por ele meio apático, uhum. assim?
3: Deixa eu ver se alguma coisa me emocionou.
0: Porque esse filme deixou choroso em um momento. Vou perguntar
1: pros meninos qual coisa eu falo depois. Rudy, Jota, teve algum momento? Cara, existe um momento nesse filme que é um momento que eu acho... Tentando puxar um adjetivo aqui, cara. Eu acho brilhante, assim, de fato. Não é um momento que eu me emocionei, mas eu acho que é uma coisa tão forte do jeito que é feito. E mesmo brincando com a Jucoso, eu acho que fala tanto, cara. Que é um flashback. Opa. Eu geralmente, bicho, eu sou uma pessoa que eu sou contra flashbacks. Sou contra. Não gosto. É o anti-flashbacker. É o anti-flashbacker. E ele usa dois elementos nessa cena, que é dois elementos que geralmente eu não vejo sendo bem utilizados, né? Mas é aquela coisa. A ferramenta existe ali pra ser usada. Fica ruim se quem tá manejando a ferramenta não sabe usar, né, cara? É, flashback é narrativa em off, né? É. E narrativa e voiceover são, os dois, são as duas ferramentas que eu falei. Bom demais. E a cena aqui em questão, cara, é a cena do flashback que ele vai mostrar o dia que ele terminou com a mulher.
2: A cena do molho tártaro, né?
1: É, que ele questiona. Ah, se eu, não t... se eu, não... se eu tivesse lembrado do molho tártaro. Cara, isso é tão foda, bicho. Porque é o seguinte, é toda a toda briga, porque a mulher dele pediu pra ele puxar um molho tártaro lá, buscar, comprar, e ele sai pra comprar e ele esquece. E o voiceover tá nele remoendo os pensamentos, né? Dele, ele se distrai com a bunda de uma mulher tal. Que é meio que mostrando como ele é uma, uma pessoa escrota e tal. E quando ele chega em casa, eles começam a discussão. E o que eu acho brilhante nessa cena, cara, é a atuação dos dois meninos, os filhos dele, sabe? Porque quando eles começam a brigar, e, o, os dois atores, eles se olham, os que fazem os filhos, né? Eles se olham, eles se levantam e cada um vai pro seu canto. Então o que passa, cara, que é o seguinte O problema que ele tá dizendo Não é só o molho tartar, o problema é que ele sempre foi uhum. um, um marido Escroto, cara, que o jeito que Os atores dão essa cena, que é apenas Se olhando e caindo cada um pro seu canto Dá uma de habitualidade Aquilo não foi a primeira briga que eles tiveram. Aquilo não foi a pior briga que eles tiveram. E claramente não foi a última, né? Porque rolaram outros depois. Aquilo é só mais uma briga na vida do Nicolas Cage com a mulher dele. E nessa cena dele, a passa essa ad habitualidade. A gente passa o ad de que ele não entendeu porquê que ele acabou com a mulher. E, e pior ainda, mostra o quão, o quão sofrida é a vida dos filhos dele, sabe? Porque ele tá no meio desses, desses pais que a mãe tenta cuidar dos filhos do jeito que pode. Mas que o pai é uma pessoa que simplesmente não consegue entender como, meio que, gerir essa família perfeito, JP, algum momento?
2: é, a conversa dele com o pai no final, no dentro Porra. do carro destrói, e
0: é um diálogo longo, né com a música tocando de fundo, né
2: sim, que ele, que ele vai explicar o discurso dele
0: que não aconteceu, exatamente,
2: que não aconteceu e aí ele acaba fazendo um, um próprio discurso pro pai dele, só que sobre a própria vida, como tá tudo uma merda e o pai dele só, é, ah, meu filho, é isso aí <risos> Eu acho uma, é é bem, uma cena bem básica, eu acho, assim, mas, mas eu, 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 acho, eu achei comovente. E eu achei também emocionante, emocionante, não, é tipo fofo, aquela cena que ele tá comprando roupa com as filhas. Que ele parece, parece que ele tá sendo um bom pai por cinco segundos.
1: Mas depois não!
2: <risos> a
1: cena
0: da filha é a que me emocionou. Acho que antes dele comprar essas roupas com ela... Eles estão andando e ele puxa o tema da pata de camelo, né? Que é como chamam a menina de forma de bullying, né? Que, so que ela sofre na escola. E aí ele pergunta para ela: Eles te chamam de alguma coisa na escola? Sei lá, de isso, de burra, de pata de camelo? Ela: Sim, me chamam de pata de camelo. Aí ele fica: Beleza, achei uma, uma ponte. Aí ele pergunta: é, O que isso quer dizer para você? E ela diz, eu não vejo muito problema, e aí ela explica pra ele, na minha visão, a pata de um camelo quer dizer que é, um, é a pata de um animal muito forte, né, que atravessa o deserto por dia, sem beber água, de maneira muito, muito forte, né, é um, é um animal muito forte. Cara, eu chorei naquela parte, assim, porque ele olha pra ela e diz, porra, que interpretação que só o olhar de uma criança poderia dar, né? só olhar de uma criança realmente ingênua poderia dar sobre isso, ressignificando uma coisa que pra todo mundo é horrível mas pra ela, ela modifica, ela repensa isso, e acho que é uma coisa que ali, quem tá ensinando quem, é a Fina ensinando o pai, né, o pai, ela tá dizendo pro pai, para o pai ressignificar as coisas da vida dele, né, não mais pensar é, no dinheiro, coisa do tipo, né? Coisa que ele vai demorar ainda pra se dar conta, mas é meio que uma lição, assim, de vida. Se todo mundo diz que você tem que ser uma coisa, ressignifique, né? Aquela parte ali, quando ela terminou de falar, eu disse, caralho, que diálogo incrível, cara, que diálogo lindo.
3: Engraçado, porque ele é uma pessoa que precisa ter criatividade, né? Porque ele trabalha olhando pra uma parede verde, e precisa imaginar Isso. coisas.
0: O tempo inteiro se propõe como um personagem que tem que prever, né? Ações. Tem que se ver como alguém que vai prever o tempo daqui a pouco, coisa do tipo. Né? Ele fica muito angustiado, inclusive, quando não consegue fazer isso né no trabalho dele. E ele não sabe prever a ação dos próprios filhos, da própria família, etc. Né? Parece que ele concentra tudo naqueles dois minutos que ele passa na
3: frente do, do fundo verde. Eu ri quando né? ele falou que Eu sei que não é neurocirurgia, mas é difícil. <risos> é difícil ficar apontando para um fundo verde. <risos> é
0: muito bom. Gente, já que a gente tá falando tanto dele, Cage Moments, né? O Nicolas Cage... Pra mim, as atuações todas estão muito boas, confessa, mas o Nicholas Cage, a nesse filme, ele rouba a cena, assim. Ele é tão centro da atenção que tem uma cena em que ele tá participando de uma entrevista de, de emprego em Nova York, tem três pessoas conversando com ele e a câmera tá apontada só pra ele. Alguém fala do lado, na frente ele olha pra frente, alguém fala do lado direito, ele olha pro lado direito, alguém fala do lado esquerdo, ele fala pro lado esquerdo e é ele. É ele ali, ele, 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 ele o tempo inteiro, assim. Né? Ele é o centro das atenções, o centro das coisas arremessadas.
2: Que Aquela cena é a cena em que ele tá mais poderoso aí no momento, né?
0: Isso, né? Ele tá fazendo o que ele realmente sabe fazer, né? Uhum. É, e tem algum Cage Moment que vocês lembram do filme? Engraçado? Bom? aquele momento em que o Nicolas Cage brilhou? Tu tem algum aí, JP? É...
2: O tapa de luva.
1: Pô, no JP! <risos> essa cena tava Bom, gravada hein? em minha memória, foi o que ficou desse filme quando eu vi ele quando era criança
0: se você não quer que seu pai pense que você é um imbecil do caralho você não bate na cara de outra pessoa com luvas a né? menos que você seja uma pessoa do século XIX <risos> o que eu não sou
3: eu, é que ele, eu jurei que ele, ele dá um murro, né, que eu até falei alto ele vai esmurrar o cara aí ele dá vai um... É mais patético, Muito... né? <risos> que vergonhoso que vergonhoso mas é engraçado que é diferente É diferente dele, que o meu cage moment É ele chiquérrimo atirando Arque flecha no, no, nos cantos feito, Aquele visual é muito style cara. Não é, e ali ele tá Muito diferente do que ele é No resto da vida, ali ele tá muito dono Da porra toda, e no resto do tempo ele é Manza <risos> 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 Manza
1: Manza nos cage <risos> Ô, putaria. Rude. Cara, pra mim o que ficou foi essa cena. E tem uma frase do senhor... Minha cocaína, né? O Michael Caine, que eu acho foda. Que é quando ele fala pro filho que... Como é que é? Fácil não entra no vocabulário de adultos, né? Sim. Eu acho que ali sim é um tapinha de luva com classe, sabe? Que ele mandou pro filho dele. Ah, sem ser patético. Pois é, porque aquela coisa... Tudo pra ele é fácil, cara. Tudo pra ele é fácil. Então, quando as coisas começam a ficar difíceis, ele começa a desmoronar. Então, meio que o pai dele chega e fala, bicho, não é assim que a banda toca, né? Eu acho foda. Fora isso, tem uma cena que eu gosto é quando ele chama o cara de dildo, né? Eu Sim. achei <risos> Do nada Seu dildo Eles ele de porco
2: fucker.
0: tem uma... Gente, ninguém vai falar da cena dele transando com a mulher vestida de abranghaco Não é lixo, aqui? você
2: gosta tá, você tá, você tá, você tá de revezar aí Por favor, Eu,
0: é porque pra mim esse foi o momento mais quegemom Cara, mexe. ele
2: ele, <risos> ele, lá em cima, ele tá vestido de abranghaco lá em cima da mulher Aí a próxima cena já é transando Aí ela faz muito barulho Ele faz uma cara de confuso O que que, acontecendo que tá, é, o que tá
0: acontecendo? O que é
3: que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Muito bom um peito pulando e ele batendo a cabeça na parede. <risos>
2: Tem a cena que ele tá reclamando que o povo joga... uma coisa que a não falou, que todo mundo joga comida nele, né? Ele tem uma cena que ele tá reclamando... Aposto que ninguém jogou torta em não sei quem, não tem torto, ninguém jogou torta na, na Harriet Tubman, a <risos> fundadora do, do, do... Como é que era é? o caminho secreto lá dos escravos? Esqueci o nome. Do Secret Underground, como é assim.
3: Eu esqueci a expressão, mas engraçado que ele, ele podia ter pensado em qualquer pessoa e pensou numa mulher negra, eu achei engraçado isso.
2: É uma comparação que pra mim foi, foi irônica porque, tipo... Após que ninguém jogou uma torta nessa mulher, que foi uma das mulheres que, que lutou pela, pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. E era uma mulher <risos> tipo negra. Assim,
3: sim, sim.
0: <risos> sim. <risos> Olha a comparação que ele faz, pois né? é.
2: ele, ele se dá uma importância.
0: <risos> a, a cena dele com frio, olhando pra bunda da mulher, aquela sequência de palavras, gente, pelo amor de Deus. E aí, no, na voz em off, é um fluxo de consciência, né? Ele tá tentando lembrar do molho tártaro E aí no meio disso ele tá juntando várias coisas aleatórias na cabeça dele E começa Cara, como eu queria pôr minha cara ali Bem ali Molho tártaro Meu quadril tá filho Frio, molho tártaro É assim que você realmente Que você sabe que realmente tá frio Molho tártaro Eu gosto de comer buceta Molho tártaro Um monte de caras não gostam Talvez eles gostem Talvez sejam só os caras negros Que não gostam Então tipo assim Ele traz um, um comentário sim, racista sim. No meio da fala assim dele Num fluxo ininterrupto Aí ele continua Molho tártaro O que que aconteceu com o cara Que tava tentando dar a volta ao mundo Em um balão? Acho que era o padre né Que ele tava querendo falar <risos>
2: Aí ele chega em casa sem o
0: E ele chega em casa sem o porque ele esqueceu. E é um fluxo de falas, assim, e comentário racista, e pensamentos sobre o livro, e essa a, é, a mulher que tá na frente dele, e não sei o que que é um é, é um grupo de palavras, assim, que só um cara que fala A, B, C, D, E, F, <risos> que nem no... o Estranho Vampiro conseguiria, assim. Eu achei muito,
2: muito, muito doido. É foda, esse filme é, esse filme é construído na atuação desse cara.
0: E os outros estão muito bons em torno dele. Agora a gente vai chegar na parte... Se você tá ouvindo isso aqui pela primeira vez, vamos chegar na parte em que a gente fala as notas do filme como filme, e as notas do filme como filme, do Nicolas Cage, como filme pro Nicolas Cage brilhar. E hoje, especialmente, eu vou começar com o nosso convidado, Pedro Felipe Pedro, qual a nota do filme como filme, no meio dos filmes, dos filmes que tem aí no meio dos filmes, e filme, especificamente, tá.
3: do Nicolas Cage? como filme filme, ele leva um dois, como filme do Nicolas Cage, ele tem um nove. Caralho? Porra, cara...
1: Tudo bem, tudo bem. Dois? Democracia, amigo, democracia Aceite, Pedro <risos> Pedro é polêmico, eu já sabia que era polêmico É porque o Pedro, ele já é cancelado no Twitter eu, Ele que... não precisa agradar
3: as pessoas que Eu quero ser cancelado por fãs E Nicolas Cage, é um nicho que eu tô tentando Alcançar <risos> Mas
1: é o um nicho que
0: ainda Ainda gosta de você, né, Pedro? O Pedro,
1: é, é tipo o Marcelo D2 Ele tava procurando a cancelada perfeita <risos> <risos> Gente, é porque eu achei. É
3: porque. Não, só que Eu achei um pouco sofrível a coisa de eu não conseguir me conectar com o um personagem. Aí. Eu fiquei igual o George Clooney em Gravidade, boiando para sempre, eternamente, <risos> flutuando <risos> o filme todo. Até hoje Mas tá sim, boiano.
0: como filme de Nicolas Cage em que ele brilha, é um o 9. Perfeito. JP Martins.
2: Como filme, 8,5. É, não me identifiquei também, mas não, não tava atrás disso, então para mim só consegui. <risos> <risos> é, uma coisa que a gente não falou é que a trilha sonora é muito boa. Ela encaixa perfeitamente com o filme. Tem uns regs muito bons, que é do Hans Zimmer, né? As o Hans,
1: Hans Zimmer? <risos> e o diretor tocou essa guitarrinha aí, o PJ, o JP. Um a? O diretor que tocou as guitarrinhas na trilha. É... A trilha sonora é do Hans Zimmer. Isso. Caralho. É.
2: O diretor que, inclusive, a gente não comentou que é o mesmo do Piratação do Caribe. Qual as outros PJ? Era Cavaleiro Solitário. Rango. Puta, filme Rango.
0: É, e é os que eu lembro agora É esses três agora É o Gordy vai Vazbink E,
2: e eu, pro Nicolas Cage dou um 10 Porque Opa. esse personagem Caiu com uma luva pra ele Ele tem o, o, o nível de drama certo O nível de comédia certo Que a gente já fala aqui Muito que o Nicolas Cage É bom quando tá engraçado E aqui tá muito engraçado Acho que a gente não comentou O suficiente Que eu, eu ri alto das, das besteiras dele Apesar de ser um babaca, babaca É isso
1: Roberto Dinei Pensando no filme, cara, eu de verdade eu não consigo pensar em nada que eu não tenha gostado nesse filme. Eu também não me identifiquei com o um personagem, graças a Deus, porque se eu tivesse me identificado, eu estaria eu muito triste de agora. você? <risos> Exato. Então, pra mim, cara, é um filme nota 10. Olha aí. Eu gostei pra caramba. E eu lembrei de um Cage Moment, que é o momento que ele tenta abraçar o filho. E o filho olha pra ele com a cara tipo... O que
3: você que tá fazendo aí, irmão? Sai <risos> dessa. É, ter... é muito bom aquele abraço, né? Que é um abraço
1: bem sem noção. Parece é que nunca tempo. abraçou ninguém na vida. E é capaz, né? É o primeiro abraço genzo que eu vi, que eu vi na vida. <risos> e pro Nicolas Cage, cara, pra mim ele também... Que nem o JP falou. Eu acho que é um personagem que contempla todos os tipos de atuação que ele consegue fazer. Porque ele consegue carregar um papel um pouco mais dramático. Consegue fazer um pouco... De comédia é, corporal, na, aquela luvada na cara do rapaz lá. Então pra mim também é 10, cara. Eu gostei pra caramba desse filme. Eu vou só remontar a frase que o, o
0: meu amigo Rudney disse, que é, esse filme traz todas as possibilidades boas de atuação de ah, Nicolas Cage. Okay. Porque atuar ele consegue fazer muita coisa. Agora bem aqui e acolá, né? Eu escrevi algumas palavras depois que eu terminei o filme. E as palavras foram puta que pariu, que filmaço. Assim, foi... Um filme que eu terminei, eu disse... Caramba, eu, eu passei por esse filme com muita tranquilidade. Eu não tava esperando. É, eu gosto de filmes que, que subvertem é, a estrutura narrativa. Eu, eu, eu meio que tô cansado de ver filmes todos iguais, assim. Esse é um filme muito diferente, assim, na estrutura. E eu gosto, eu gosto bastante das atuações todas, de todo mundo. Então, pra mim... Platinou, assim. Filme 10, Nicolas Cage 10 também. Assim, foi um dos maiores filmes que eu vi aqui no Nicolas, sem dúvida. E, enfim, gosto ainda mais
1: por saber que Pedro Felipe dei. <risos> <risos> PJ, PJ. Uma Oi. coisa que eu esqueci, que a gente nunca. A gente falou, né, episódio passado. O cabelo de, de Nicolas Cage nesse filme, cara. Tá bem, cara.
3: Tá bom. o cabelo ok. Não, cara. Acho tá, o cabelo ok. Achei pai então, tá, Pai é igual a pessoa do personagem
1: é, ele, ele é pai,
2: mas é porque já teve tantos piores aí, né?
0: É o que a gente já falou No Famigerado Caça Bruxas Tu lembra, Rudin? É o cabelo narrativo da... <risos> É verdade <risos> É o cabelo que narra Entendeu? Narrativa capilar, né, men? Não, não tem ação dramática Tem um cabelo dramático, entendeu? O cabelo também faz parte da narrativa E ele aqui, ele é muito dramático Faz parte do personagem Você olha pra cara do personagem Você tem a reação daquele cara que tá assistindo ele na TV Dizendo, cara eu queria dar um murro na cara desse cara Pô,
1: Caraca, <risos> é verdade
2: é o cabelo enquanto premissa
1: Por essa, roupa Robert não esperava Ô <risos> oh, putaria
0: Então, temos nota? Temos, ah.
2: temos sim Nota de Indiculous Cage
0: 9.7 Ok, boa nota
2: Nota pro filme 7.6 Achei que o Pedro aqui dar a Caraca. gente
0: O Pedro aqui, ele foi... Ele, ele deu uma rasteira, viu?
3: Cara, eu realmente joguei contra o time aqui, não foi?
0: <risos> Foi, viu? Fez gol contra, viu? Mas tudo bem, tudo bem. O que importa é que o estado do Neto dos nossos corações, né? E da próxima vez a gente chama o, o, o Pedro pra gravar um filme sobre realmente um filme ruim. <risos> é,
1: aí ele vai gostar só de raiva. Vai, vai, vai gostar,
0: só de raiva. <risos> Terceiro bloco do podcast Nicolas, o bloco em que a gente indica alguma coisa que tem o queijo no meio só porque tem o Nicolas queijo no meio. E quem vai indicar alguma coisa só porque tem o Nicolas queijo no meio hoje é ninguém mais, ninguém menos que meu amigo JP Martins, o anagrama do meu coração.
2: Nossa, ok.
0: Bonito, né? Essa, essa, essa foi nova.
2: Hipnético. Funcionou. Mais tarde eu cheguei. Haha! <risos> queijo no meio esse, aqui, esse quadro aqui Trazendo as coisas Só porque tem Nicolas Cage envolvido No meio De qualquer maneira No caso Hoje eu trouxe uma, Um link Que nos foi passado Pelo grupo dos ouvintes No do podcast Nicolas
0: Oh meu Deus Nós Rapaz, temos um grupo só... De ouvintes Do podcast Nicolas tá JB.
2: Tá o zap é paia demais Quem quiser acessar Inclusive entrar lá bit.ly Barra Nicolovers Oh meu Deus e Vai entrar aí no grupo. É, me mandaram aqui... Foi a Bruna, se não me engano. Foi a Bruna, né? Foi a Bruna. Ela mandou... Ah,
1: Bruna. Grande, Bruna.
2: Mandou um link... Um abraço, Bruna. Os 13, entre aspas, melhores filmes do Nicolas Cage. Ranqueados numa Lanque? escala de Cage. <risos> tá. Aí, eu achei interessante que eles fizeram... É Basicamente, os melhores filmes ruins, né? Do, do Nicolas Cage. Eles fizeram uma, uma, umas, uns requisitos... De como eles fizeram essa lista, né? Eu usei uhum. atenção. É um filme ruim elevado a infinitamente assistível pela força absoluta de qualquer coisa que o Nicolas Cage esteja fazendo? É uma pergunta. <risos> São várias perguntas. <risos> Nicolas Cage está fazendo escolhas é, de performance que nenhum outro ator vivo-amor ou teria feito? <risos> Nicolas Cage está usando algum tipo de peruca e ou uma prótese de pelo facial? Nicolas Cage está comprometido 10 mil por cento com o sotaque que ele dominou por cerca de 30 e os atores, e atores de Nicolas Cage não estão nem perto de estar na mesma sintonia? esses são os, os, as perguntas que o, o escritor do, da coluna faz. É, e ele fez um, um ranking que eu diria que é bem aceitável. Vou dar o da top 3 que vocês, ó, de, de melhores filmes ruins do Nicolas Cage, ele mandou aqui, peraí. Em terceiro lugar ficou O Sacrifício, da Wickerman. Bom, ok. Em segundo lugar ficou Engrando Mortal, da Ed Fall. Ótimo. Com, com K. K.
1: Oh, little Jr.
2: Não, o Leo Júnior é do Beijo da Morte.
1: Ah, é, é verdade. Beijo assim. da Morte.
2: E em primeiro lugar ficou O Estranho Vampiro, Vampire's Kiss, que realmente eu acho adequado a esses top 3 aí. Não sei se eu botaria nessa ordem, mas é as loucuras tão grandes grande filme aí que eles escolheram, principalmente.
0: O Vampire's Kiss não é um filme bom nem ruim, é um filme intrigante.
2: <risos> é bom, eu acho bom. É.
0: Eu acho bom pra caralho.
2: Mas na lista tem, tem um bocado de filme que a gente já viu aqui, então quando você lê a lista, você pensa assim, hum, será que é isso mesmo? No nosso podcast você vai saber se é isso mesmo ou não.
0: Exatamente. Exatamente. Se for muito ruim, a gente faz esse serviço de assistir com você. o último bloco, o bloco dos jabás e de indicações das nossas redes sociais pelas, pelas, pelos locais aí que estão na Interwebs, nesse grande espaço que é o ciberespaço, esse espaço gigantesco que nos habita, que nós, que nos habita e a gente habita também. Certo? Fui meu teórico aqui agora, desculpa porque eu não sabia muito você bem o que falar. Completamente, é, estou completamente. <risos> completamente perdido, mas se você quer me encontrar, quer me achar, vai lá no twittercom pedropejabrandão ou mais do que isso vai lá no twitter.com.br Podcast Nicolas, segue a gente no Twitter Também segue a gente lá no Instagram E vai lá no Telegram e também faz parte do, Faça parte do nosso grupo Nós já temos cinquenta e poucos Cinquenta e poucas pessoas no grupo Que já é duas vezes o número De ouvintes, em média não é, mano? Né, tá quase chegando em três vezes O número de ouvintes Então assim, se você só ouve essa parte aqui Chega lá no Telegram que você vai curtir A gente falando de Nicolas Cage e outras
1: besteiras relacionadas A It. ele,
2: Nicolovers
1: o papo é variado, ó. Um dia desse eu cheguei lá, tava falando de bicheiro.
2: Outro dia tava rolando né, acompanhamento ao vivo, cobertura ao vivo do evento da DC.
1: Pois a gente teve um repórter, exatamente. bicho, o Brando, nosso repórter exatamente.
2: internacional.
0: É, internacional, lá de Manaus, exatamente. <risos> e também tivemos um momento em que discutimos qual seria a melhor personalidade política brasileira que Nicolas Cage interpretaria e todos nós fomos em Uníssono em Cid Gomes. Seria uma boa. O Nicolas Cage interpretaria um bom Cid Gomes é, levando tiro em cima de uma retroescavadeira
2: JP Martins? Segue lá, arroba, arroba Jumbopaulo nas coisas, nos negócios aí.
1: Twitter é pra ver Twitter e Instagram é pra ver desenho.
2: Isso, no Twitter é pra, pra ver tweet das outras pessoas, né? Com Twitter nada. Só retweet. E no Instagram é pra ver desenho, que no caso eu faço mesmo.
0: Olha, A Deus. melhor curadoria de Twitter do Brasil. JP Martins. E você, Rudney?
1: E você me acha no Twitter, Rudilonia. Lá você vai ver a curadoria da curadoria, porque eu dou muitos RTs no JP. E no Instagram, não me segue no Instagram, não, que
2: tem muita coisa Então só siga o Rude porque ele faz só os melhores.
0: <risos> eu faço o best of. É, o best of, né? Tipo, é tipo o vodka extremamente... Como é o nome do processo? É Esqueci. Fácil,
2: é... <risos>
0: <risos> Pedro, Felipe, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast, Nicolas. Muitíssimo obrigado pelas suas... Belíssimas palavras contra esse <risos> filme maravilhoso que você trouxe aqui. Foi muito bom. Uma voz dissonante eu, eu, da eu nossa... Eu acho
2: importante sempre ter uma pessoa errada na discussão.
0: Eu acho, gosto. Eu gosto também. E onde as pessoas conseguem, é, Pedro Felipe, te cancelar, tanto nas suas redes sociais pessoais, quanto no projeto do qual você faz parte, que
3: nós tanto amamos.
0: Fica aqui um abraço pra todo mundo. Um cheiro no cangó de todo mundo. Do Cara, vídeo.
3: eu tô Pedro Felipe no Twitter e no Instagram. Se quiserem cancelar meu link podcast... Budejo.
0: É verdade, o budejo é um querido Luan Alencar, já participou do podcast Nicholas há muito tempo atrás. Grande Luan. É. E aí, que temos o segundo integrante do podcast Nicholas, talvez em breve a gente feche a cartelinha. Fica aqui o convite já os outros, outros integrantes também.
3: O ano era 2011. <risos> e Patrick Lucier dava corpo a Milton. Apenas Milton. Assim como é Adele, não é Beyoncé. <risos>
0: Ah, caralho!
3: Em Drive Angry, que aqui se chama Fúria sobre Rodas. Fúria Deus, sobre Rodas, caralho! Fúria sobre Rodas! Eu tava duro pra ver esse filme. Não. Caralho, o filme. Filme, é filme foi citado irmão. no
0: nosso grupo como um filme horroroso. Ah, era a minha vez.
1: <risos> Perfeito, porra! <risos>
0: <risos> Perfeito com a Amber Head. caralho!
1: Caceta, então, brother!
0: Bora nessa, partiu Vrum, vrum Vrum, vrum Não tem cara de ser ruim demais Vixe, vamos nessa Vrum, vrum Vai trepar nesse carrinho É isso, gente Até daqui a 15 dias Falou Vrum,
2: vrum, vrum Tique, tique, tique,
3: vrum Cheiro. Tchau, meu povo